0: Yeah, je m'appelle Maëla et tu écoutes le podcast Hashtag Stream Caribbean dédié aux musiques de la Caraïbe. Après deux épisodes sur Notre Amour, Des Amours du Zouk, disponibles sur carocaramant.com, je te propose aujourd'hui de déconstruire les mythes autour des artistes antillais. Avant de commencer, abonne-toi à ma newsletter Carocaramant pour t'accompagner dans ses réflexions autour du marketing culturel caribéen. C'est parti pour la déconstruction Mythe numéro 1 à déconstruire. Nos artistes ont besoin de l'industrie française pour exister. Qu'est-ce qu'être un artiste caribien J'ai fait un podcast sur le sujet en m'appuyant sur « Loin de la mer », l'autobiographie de Jocelyne Berroir. Je le dis à chaque fois que je peux, mais c'est une lettre d'amour magnifique au peuple de Martinique et de Guadeloupe que nous devons tous lire. À travers son expérience, on voit le cheminement d'une Martiniquaise qui s'affirme dans une société française post-1946. Mais c'est le livre « Pouzotte », de pierre édouard Decimus qui explique vraiment la démarche pour exister en tant qu'artiste caribien. Alors je sais qu'il y a des artistes qui soufflent quand on leur parle de Cassav et je sais qu'on trouve que Kassav n'a pas fait assez en termes de transmission, mais je pense qu'on oublie un peu trop facilement que les membres de Cassav aussi ont subi le racisme et des humiliations tout au long de leur carrière. Je me répète, mais tout ce que nos artistes dénoncent plus ou moins ouvertement Aujourd'hui, Kassav l'a vécu aussi. Tout ça pour dire que je vais beaucoup parler de Kassav en tant que modèle toujours d'actualité et pas comme une exception que les moins de 20 ans n'ont pas connue. La première étape pour exister en tant qu'artiste caribéen, c'est d'exister d'abord à ses propres yeux. L'anecdote que pierre édouard Dessimus raconte comme élément déclencheur, mais que je ne vais pas vous raconter parce que vous devez lire le livre, c'est une situation que nos artistes vivent encore aujourd'hui quand ils se cassent la tête à savoir s'ils doivent chanter en français ou en créole, s'ils doivent faire du zouk ou de la pop urbaine. Et la majorité des artistes réfléchissent uniquement du point de vue de ce qu'ils pensent que l'industrie française, et je dis bien l'industrie française, veut d'eux, au lieu de trouver l'équilibre par rapport à ce que eux ont profondément envie de faire et les compromis qu'ils peuvent faire sans vendre leur âme. Ils sont comme une personne en couple qui oublie sa personnalité, ses envies et ses rêves et fait tout pour correspondre à ce que l'autre lui dit d'être. Sauf qu'il est impossible pour un couple de tenir dans cette dynamique sans créer du ressentiment, de la colère, voire même du mépris. Que ces sentiments soient justifiés ou pas, ce n'est pas la question. Ces sentiments négatifs existent et maintenant qu'est-ce qu'on en fait En créant Cassave, pierre édouard Desimus a eu la démarche d'une personne qui sort d'une relation fade, d'une relation insipide, le genre de relation... Où il n'y a pas de problème, mais tu sens bien que la relation ne te fait pas grandir. C'est une relation qui ne te challenge pas. Il s'est rendu compte qu'il était dans une voie confortable, mais une voie sans issue pour son épanouissement artistique. Il a décidé que son épanouissement artistique était la priorité, donc il a tout arrêté et il est reparti de zéro. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il a fait ça, il a eu ce courage à plusieurs âges différents de sa vie. Quand il décide de devenir musicien, quand il décide de quitter les Vikings, quand il décide de quitter Cassav, quand il participe à la création du festival de Terre de Blues, et euh, quand Jocelyne Béroard raconte la première fois où elle a entendu Cassav à la radio, donc elle faisait pas encore partie de Cassav, quand elle le raconte, elle dit, elle emploie ces mots, elle dit, c'est là où je voulais aller. Et moi, j'admire les gens qui sont capables de s'asseoir avec eux-mêmes et de se dire, ma vie actuelle ne me convient pas, je veux me donner une nouvelle direction. Voilà où je veux aller et j'y vais. Et c'est cette liberté de choisir qui prouve qu'on existe. C'est la même chose pour les joueurs de Groca qui ont continué à développer cette musique traditionnelle, enfin cette musique qui est devenue notre musique traditionnelle, alors que c'était mal vu en Guadeloupe jusque dans les années 90. En pratiquant l'art qu'ils voulaient, ces artistes ont vraiment ouvert les champs des possibilités en termes de perspectives sur comment faire de l'art. Et c'est important pour moi de le souligner parce que dans ma perspective carréquérément de la situation, je trouve qu'on a trop tendance à définir ce qu'est une carrière, ce qu'est le succès, par rapport à des critères beaucoup trop vagues. Et comme je l'ai dit dans mon épisode d'introduction, même si aujourd'hui on a des datas qui donnent des chiffres précis, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Donc combien d'argent sur le compte en banque Combien d'interviews Combien de partenariats publicitaires Quelle est la taille de l'audience la reconnaissance des grandes institutions par le nombre de récompenses, pour moi, ce ne sont pas des critères de réussite ou de succès parce que ça ne reflète pas la façon de faire de l'art. Et ça, j'en avais parlé dans ma discussion avec Mano Di sur comment définir un artiste. L'existence même de nos artistes remet en cause le fonctionnement des industries culturelles dépendantes des financements publics. Je ne dis pas que les critères que je viens de citer sont insignifiants, je dis juste qu'ils ne sont pas essentiels pour définir son existence d'artiste faire de l'art n'est pas une question en tout cas n'est pas uniquement une question de validation extérieure, c'est une question de validation par son peuple d'abord les arts caribéens sont populaires dans le sens où ils viennent du peuple si le bassin caribéen de manière générale a un tel foisonnement de genres musicaux, c'est parce que tous ces artistes avaient besoin d'exprimer leur identité que le contexte politique, économique et social étouffait. L'art leur permettait d'affirmer leur existence. C'est pour ça que le jazz, le hip-hop, le reggae, la soca ou encore bah, le zouk, ce sont des musiques populaires, c'est-à-dire des musiques du peuple et pour le peuple. Et j'intègre le jazz et le hip-hop parce qu'on ne peut plus nier l'influence des immigrés caribéens sur le développement de ces genres musicaux aux états unis Donc tous les critères du style une signature en label, vendre des disques et tout ça, faire des streams, cela n'a jamais été le but premier de l'art. On est tellement enfoncé dans le capitalisme du XXe siècle, voire XIXe, mais on va plus rester sur le XXe siècle, qu'on dénigre l'art pour l'art. Qu'on ne donne de la valeur à l'art que si on en tire de l'argent. Mais qu'en est-il de l'acte de création en lui-même Peu importe la qualité de ce qui a été réalisé, l'acte de création en lui-même montre que l'être humain est allé au bout de lui-même et peut s'auto-valider d'avoir concrétisé une intention. C'est pour ça que je ne comprends pas les artistes qui se plaignent de ne pas être pris au sérieux quand eux-mêmes se vendent en disant « c'est parti d'un délire ». J'ai toujours fait du son pour m'amuser. Être autodidacte n'est pas synonyme d'amateurisme. Quand les autres artistes sont autodidactes, ils le présentent comme un avantage dans leur branding. Quand c'est nous, c'est présenté comme de l'amateurisme. Et c'est ça le problème. On a notre façon de faire de l'art, et dans mon approche carucéraman, cette façon de faire de l'art repose sur une question. Notre identité caribéenne est-elle représentée avec dignité Et là, ça veut dire qu'on a un regard tourné vers le peuple, et on se dit que c'est ce peuple qui influence le reste du monde. Pas l'inverse. J'estime que notre influence culturelle n'est plus à prouver de toute façon. Alors pourquoi on se dévalorise autant au-delà de l'impact d'être issu d'une société esclavagiste coloniale, il y a cette difficulté à reconnaître par nous-mêmes et pour nous-mêmes ce qui est beau. Il y a une citation d'Edouard Glissant qui est souvent reprise sur la différence entre le beau et la beauté. Pour lui, le beau, c'est ce qui répond à des règles préétablies. La beauté, c'est ce qui nous surprend, ce qui émerge sans prévenir. Bon, de vous à moi, hein je fais carré carrément depuis 2019, je ne comprends toujours pas euh, complètement les concepts d'antianité, de créolité. Dans mon contexte de femme noire guadeloupéenne, afro-caribéenne, française du XXIe siècle, et quand je lis ou j'écoute des explications sur les grandes lignes de ce que sont ces concepts, je peux comprendre pourquoi des hommes antillais du XXe siècle pensaient comme ça, mais encore une fois, je ne m'y reconnais pas. Donc, là, je ne parle que par rapport à ce que je comprends. Dans la vision d'Edouard Glissant, au final, déterminer les règles de ce qui est beau n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qui détermine les règles de ce qui est beau Quand Pierre-Édouard Dessimus se lance dans l'aventure cassave, quand Eugène Mona raconte la société martiniquaise dans sa musique, quand Eusanne Palsi met du créole dans son film Lucas Nègre, alors que ses producteurs n'en voulaient pas, quand Marie Condé ou Gisèle Pinault écrivent des femmes guadeloupéennes multidimensionnelles, ce sont des artistes qui placent leur identité au cœur de leur art et qui fixent leurs propres règles du beau. Et de là, on découvre une autre beauté. Donc ce mythe qui dit que nos artistes ont besoin de l'industrie culturelle française pour exister, c'est faux. Nos artistes ont toujours existé sans l'industrie française. Ils ont développé leur style, leur originalité, sans qu'on vienne leur expliquer comment faire. Par contre, l'industrie française serait-elle ce qu'elle est sans ces artistes Il faut poser la question. Et je ne dis pas ça avec arrogance, quand on se remet au centre de secondes et qu'on analyse un petit peu l'histoire musicale, on prend conscience qu'il y a toujours eu des Guadeloupéens et des Martiniquais dans les équipes des plus gros vendeurs au niveau mondial depuis des décennies. L'expertise est là. Donc si les artistes antillais ne se sentent pas légitimes en France, ce n'est pas du côté de leur talent qu'il faut aller chercher, c'est ailleurs. Alors j'imagine déjà le contre-argument. Oui, mais si on ne les engage pas, ils ne pourront pas payer leurs factures, donc ils ont besoin de l'industrie musicale. Oui, et ben l'industrie musicale française n'est pas la seule industrie musicale au monde. Les artistes iront voir ailleurs, et ils le font déjà, ceci étant dit. Peut-être pas autant qu'ils le pourraient, voire qu'ils le devraient. Mais nous sommes têtus, comme la personne qui s'accroche à quelqu'un qui est émotionnellement indisponible. Et en plus. On prend ce rejet de façon personnelle parce qu'on pense que le changement doit venir uniquement de notre côté pour plaire à l'industrie française. On pense que ce qu'on fait ne mérite pas d'être célébré tant que l'industrie française n'a pas validé. Pour reprendre la métaphore de la relation amoureuse, ce n'est pas toi qui peux changer la personne émotionnellement indisponible. Tu existais avant que cette personne arrive dans ta vie, tu existes pendant qu'elle est dans ta vie et tu existeras encore même si elle n'est plus dans ta vie. Donc, je répète, mais, non mais je vais beaucoup me répéter hein, dans ce podcast hein, parce que je suis fatiguée d'entendre les mêmes choses à chaque fois. Les artistes antillais existent même sans la validation de l'industrie française. Donc j'ai été un peu philosophique, je sais, mais c'était important pour moi de poser le cadre parce que cette question de validation, cette question de représentation, cette question de, de beau, de qualité, c'est la base de tous les mythes que je veux déconstruire avec ce podcast. Oui, il y a un système. Et quand je dis tout ça, ça ne veut pas dire que je suis contre le système. Alors là, pas du tout. Hein. Moi, je suis pour les systèmes. Mais j'estime que nos aînés ont suffisamment galéré pour que ma génération et celle qui viendront n'aient pas à s'auto-torturer pour se sentir légitime en tant qu'artiste. Avant d'être un artiste signé en maison de disque ou en maison d'édition ou par un studio de cinéma, tu pratiques ton art pendant plus ou moins longtemps et c'est ça la première validation du statut d'artiste. Tu existes avant la signature du contrat. Avant même de parler de qualité, c'est une question de quelles intentions poses-tu derrière ta volonté de création Est-ce que tu fais les efforts pour aller au bout de ta démarche de création Quel sens veux-tu donner à ton art Pour exister en tant qu'artiste, il faut déjà créer et pratiquer encore et encore et encore. Ce qui m'amène au mythe numéro 2, on dit que nos artistes ont besoin d'être signés en label pour créer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Passe le lien autour de toi et abonne-toi à ma newsletter Karakéraman pour continuer la réflexion sur notre marketing culturel. Pour des chroniques sur le cinéma, la musique et la littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur karakéraman.com. Je te dis à dans votre soleil. Tchambered.